0: Nosotras desde marzo del año pasado hemos gestionado muchísimos programas, casi 40 programas, y la necesidad de estos programas general ha sido abarcar distintas temáticas que no solo involucran directamente a las mujeres, ¿verdad? Involucran a las personas adultas mayores, a la salud mental de las personas, a la niñez, que pretenden de alguna u otra forma dejar claro que el feminismo es interseccional o, de, o debe apuntar hacia una perspectiva interseccional que involucre la realidad, no solamente, digamos, de las mujeres universitarias, por ejemplo, en nuestro caso, que sería como lo más sencillo de las mujeres jóvenes que estén en la U, y traerlo, digamos, a la cotidianidad de muchísimos grupos de personas en las que el feminismo también recae.
1: En mi opinión, considero que eso también como refleja o sale a flote como una necesidad, una estrategia que tenemos y que hemos adoptado mucho es de fortalecer las redes y que la plataforma de las históricas permita también para darnos a conocer, no solo como nosotras, como le decía María Alba, como tres personas que estamos interesadas en visibilizar los feminismos y de su accionar político sino que también como permita a que las demás mujeres se puedan encontrar entre ellas mismas y darse cuenta como cuál es el apoyo que podemos darnos entre nuestras diferentes luchas, proyectos, colectivas y cómo podemos generar que estas alianzas nos hagan más fuertes. Porque si bien, bueno, somos nosotras tres personas que estamos detrás del programa, pero sabemos que sin todas las invitadas e invitadas que hemos tenido en este momento, pues el contenido hubiera quedado solo como desde nuestra posición. Y realmente como... Si sí, han ha habido como diferentes retos, como lo decía María Alba, la violencia de género, que yo creo que reciben muchas mujeres cuando están en un medio de comunicación. Poder fortalecer las redes entre nosotras nos permite que, que este medio de comunicación, este programa, se pueda mantener y se pueda fortalecer con las diferentes perspectivas que tenemos.
2: Las histéricas. Creo que esa palabra ha sido clave, digamos, como ofensa hacia las mujeres que piensan en, en sus cuerpos, en sus realidades, que piensan en otras formas posibles, otros mundos posibles de vivir la vida. Ustedes juegan con esta palabra hacia las históricas, pero yo quisiera también saber cuáles son esas mujeres históricas que a ustedes les inspira. ¿A ustedes, ¿quiénes son esas
1: históricas?
0: Bueno, yo creo que es importante que hablemos sobre dónde nace la histeria, ¿verdad? ¿De dónde nace este concepto. ¿Por qué se le asocia a las mujeres? o ¿Cuál era la intención cuando se le asociaba a las mujeres? Es que este concepto de histeria es un concepto médico, ¿verdad?, que se le asocia a las mujeres. Y se les asociaba y se las asoció por muchísimo tiempo, cuando pues, habían estado muy alterados, digamos, de frustración, de cansancio, de desesperación. ¿Qué hacía, digamos, que, que las mujeres se encontrasen, digamos, en, en este sentir tan fuerte y la solución, ¿verdad?, de los doctores y de sus esposos fue simplemente asociar, digamos, a esto a una sensación de histeria, digamos, y justificarla como está histérica, ¿verdad? Está está loca básicamente. Sin embargo, había una razón por la que las mujeres se estaban sintiendo de esta forma. ¿verdad? Había una serie de cargas no solamente en la crianza de sus hijos, sino en la misma violencia de género que se ejercía dentro del hogar que hace que las mujeres se exasperen que hace que las mujeres se sientan poco escuchadas, incluso en su mismo espacio formado por ellas. Entonces, es imposible, digamos, que esta clase de sensaciones no se den, sobre todo si había tanto recargado, digamos, en la figura de la mujer y tampoco apreciado, porque esta es una balanza, digamos, como que realmente se, se vivió y se vive en la cotidianidad de muchísimas familias y muchas mujeres. Hay cargas que llevan las mujeres, que se asocian a las mujeres, que ni siquiera son, valoradas como el gran trabajo que, que hay detrás, digamos que simplemente son asumidas como pues esto es lo que tienen que hacer porque son mamás, porque, están, porque se casaron etcétera, la formación de estas mujeres, verdad, pues yo considero que eso es importante como antes de hablar del, del tema del, de por qué somos históricas verdad y no somos histéricas, como para aclarar desde ahí, y yo por mi parte nada más quería decir que bueno a nivel como fuera de la región centroamericana, digámoslo así que están como más ubicados en Estados Unidos. Bueno, para mí Ruth Ginsberg, que fue ex jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde 1993 Ruth ha trabajado digamos en temas de enfoque de género y pues su aporte en la Corte ha sido vital. Bueno, fue vital, digamos, y su partida, de hecho, afectó y dolió mucho a muchas personas cercanas mías. Así que diría yo que Ruth es una, un referente, digamos, muy importante de la lucha de las mujeres. También diría yo que Josephine Baker, que hemos hablado de ella en el programa un par de veces. Josephine Baker fue eh, actriz, bailarina, activista, estadounidense, negra. También la consideramos como súper relevante. Pues a nivel de Centroamérica me gustaría nada más mencionar a, a Berta Cáceres. Definitivamente siempre es como un... Es un recuerdo muy doloroso, digamos, remitirme un poco a ella, sin embargo, pues, es una persona importante, digamos, y me gustaría también mencionar, pues, a nivel de, de Sudamérica, Mariel Franco que fue activista por los derechos de las, de las mujeres y de las personas diversas en Brasil. Y, bueno, su caso todavía sigue bajo investigación. Al parecer fue eh, asesinada por personas relacionadas con el gobierno. Pues para mí eso también es una situación como un poco dura de lo que nos dice, del activismo, ¿verdad?, en América Latina y el posible resultado que muchos activistas y muchas activistas, digamos, corren el, el
1: riesgo de experimentar. Bueno, en mi caso, ahorita se me podrían venir muchas, pero para mí considero que... Ángela Brown, que ella fue una de las fundadoras de la Liga Feminista acá en Costa Rica, nos no demuestra que el accionar crítico que nosotros podemos tener desde nuestros espacios, ella es considerada la primera abogada de, de Costa Rica, y en mi opinión poder desde nuestros nichos empezar a generar un accionar que denuncie las acciones que nosotras inclusive hemos normalizado en algún momento y no solo dejarlo como en nuestros campos de acción, sino también poder transmitir esta visión a otras personas en sus diferentes contextos, para mí eso es como muy importante. Ahorita particularmente también me siento bastante inspirada de Marta Lamas, ella es una psicoanalista y antropóloga eh, mexicana, eh, ha estado trabajando mucho el tema de la violencia pero no solo como esto ha proyectado en las mujeres y en las, en las niñas sino también como desde los espacios públicos nosotras nos estamos representando y dejándonos ver como nada más esta figura de vulnerabilidad de que el acoso con es algo que nos está implicando a nosotras sino como también la capacidad que tenemos nosotras de reaccionar y de poder retomar todos estos espacios que han sido negados para nosotras y nosotras. Creo que en general a mí me motiva mucho las mujeres que logran identificar una problemática que las, las está impactando a ellas, pero la pueden convertir en un accionar que pueda involucrar a demás personas.
2: Cuando hablamos de feminismos, a veces
1: es hablar como
2: de malas palabras. A mí me gustaría que nos hablen de las estrategias radiofónicas que ustedes han empleado para entablar este diálogo y de repente las personas no se sientan amenazadas porque ustedes están conversando temas que pueden ser complicados, verdad pero que sí que siempre necesitan, digamos, de otras perspectivas y que necesitamos también, pues, generar diálogos para poder
1: generar más conocimientos. En general, yo, yo podría hablar primero como desde mi experiencia. Cuando yo me metí en este proyecto, en esta aventura, porque creo que realmente cuando vi la oportunidad o cuando Mai nos presentó la oportunidad de ser parte de las históricas, no había dimensionado primero como... El impacto personal que iba a tener hacia mí y también como la, las capacidades que me iba a dar el programa. Para mí como las principales estrategias que ha generado la plataforma y que ha generado tener un medio de comunicación feminista es primero de repensarse mucho. Y de buscar la forma en cómo podemos reconstruirnos, cómo el feminismo realmente como no solo se va a quedar en el espacio, sino es también nuestro accionar del día a día. Yo no puedo llegar a sentarme, tener una entrevista y hablar sobre cómo desde las diferentes carreras o desde los diferentes espacios de estudio, a veces a las mujeres se les ha negado su derecho de estar ahí y en mi accionar del día a día, continuar reproduciendo ciertos comentarios o ciertas mentalidades que en el espacio se están denunciando. Entonces creo que para mí una estrategia primero ha sido como esto, de cuestionar realmente cuáles son las cosas que estamos evidenciando y cómo realmente como desde nuestros espacios personales podemos rectificar este discurso. Y como lo mencionaba Anteriormente yo creo que es darle ese, ese espacio y esa importancia a cada mujer que llega y que nos está compartiendo no solo su lucha, sino son sus, sus vivencias, lo que le afecta, lo que le motiva y darle importancia al final a cada una de estas historias porque son la, la clara vivencia de, de lo que está pasando en nuestro país.
0: Yo creo que también un factor determinante es la forma en la que gestionamos la comunicación porque, bueno, yo siento como que la gente es mucho más fácil, digamos, para una persona comprender cierta, cierto tema que tiene full tintes de feminismo, digamos, pero no estamos diciendo esa palabra en ningún momento, por ejemplo. Entonces es también como este aprendizaje que nos dice ok, la violencia de género está, aunque no se llame violencia de género, aunque no le pongamos ese nombre, y los feminismos y este, el activismo de las mujeres también están ahí, aunque no se llamen de esa forma, digamos, o aunque incluso, digamos, que no nos representan o no nos vemos identificadas con, digamos, que eso también pasa, porque ahora que lo mencionas, no solamente a veces es como una cuestión difícil con ciertos grupos que tal vez no, no se ven identificados dentro del programa, sino también con los mismos grupos que pretendemos identificar. Nos ha pasado, digamos, que, que tal vez no, no, no se sienten, digamos, como identificados con o respetados de alguna forma y pues eso también es una situación que hemos tenido que llevar pues a la mesa de trabajo, digamos, y ver por qué, ¿verdad? De, ver de qué forma lo abordamos para una comprensión más inclusiva, digamos, como para que el mensaje tampoco se tergiverse una cuestión de, de rechazo, porque la intencionalidad no hay. Nosotras también, pues, tenemos siempre muy claro que somos un medio, no somos ni siquiera, o sea, yo en lo personal, y ahí me corrige Cate cualquier cosa, no nos considero un colectivo, digamos, no tenemos como esa intencionalidad de gestión como organizativa de esa forma, somos un grupo de trabajo, digamos, que juntas gestiona una plataforma de comunicación, un medio. No somos tampoco el mensaje, digamos, que eso también es algo que hemos tenido como que aprender. Porque, y superarnos un poco a nosotras mismas, digamos, en ese sentido porque no, la intención no es ver nuestras caras ni escuchar nuestras voces todo el tiempo, sino pues darle, darle el espacio a otras personas y que esas personas a las que le estamos dando el espacio, que por ejemplo pueden ser mujeres en zona rural, pueden ser niñas pueden ser adultas mayores, porque hemos tenido como programas con los, con los tres grupos poblacionales, tanto una niña de 8 años como una señora de 80 me lo pueda entender, porque si no, para mí no tiene sentido haber hecho esto, a, a grandes rasgos, desde ahí lo veo y creo que ese ha sido como el mayor motivante que hemos tenido, como popularizar un poco la información, volverla como un poco más comunitaria y la radio es vital en eso porque la radio es un medio de comunicación popular es un medio de comunicación que permite que la información llegue a zonas súper alejadas donde Spotify no llega donde el celular, donde el iPhone no llega, ¿verdad? donde el Samsung no llega pero llega la señal de radio a partir de ese espacio pues gestionemos ya que la señal llega hasta acá ¿verdad? demosle a la gente un espacio démosle a la gente información que haga que valga sí, la sí, pena sí. esta hora digamos que estamos compartiendo todos y todas
2: a ir cerrando ¿Qué sueñan ustedes para el mundo y para las mujeres y hombres en el mundo, personas de todos
0: géneros, sabores y colores?
2: ¿Qué sueñan ustedes? Yo
0: diría que yo sueño con un espacio donde no tengamos miedo de escuchar todas las voces y todas las versiones de un accionario. Me gustaría soñar con un mundo donde no solamente escuchamos o nos eh, conformamos con lo que nos dice un libro, con lo que nos dice una persona en particular, ¿verdad? Sino también escuchar qué hay del otro lado. Yo creo que eso le vendría muy bien al mundo en general para comprender un poco lo difícil que es estar en un punto del mundo en específico en este momento, por ejemplo. Y las, las luchas y la dificultad con la que las personas logran salir adelante en cosas que nosotras en nuestra cotidianidad consideramos algo súper fácil que está ahí, digamos, y que en cualquier momento podemos hacerlo. Yo creo que si tuviésemos esa posibilidad, digamos, o, o si pudiésemos desarrollar un poco mejor esas destrezas, sería muchísimo más fácil desarrollar empatía y por ende sería muchísimo más fácil intervenir de una forma consciente y positiva en la realidad de muchas otras personas
1: Sí, yo creo que, que iría un poco por la línea de May de validar todas las experiencias y las voces, desafortunadamente como, o oh, afortunadamente si lo queremos ver así, parte de la iniciativa que nosotros hemos tenido de todos los programas, ha sido llegar a, a desmentir esta idea de que solo una persona con un alto grado académico o un género llega a determinar tu conocimiento o inclusive tenés que acumular muchos años de experiencia. Y como lo decía May, hemos tenido la oportunidad de conversar con niñas, hemos tenido la oportunidad de conversar con personas adultas mayores y también con jóvenes, y eso nos ha permitido ver que realmente como su visión del mundo y las experiencias que han llegado a acumular, les da la posibilidad de tener un criterio y que esa criticidad con la que llegan a abarcar una lucha, un tema, pues puede tener un alto impacto, pero ¿qué pasa? que a veces no, nos, no llegamos a detenernos y a escucharles comprender y tener esa empatía, entonces para mí realmente soñaría con que las voces de cada persona tengan igual validez igual importancia, y aunque nosotras y nosotros no vayamos a compartir estos puntos de vista, al menos tener la posibilidad de generar alguna discusión porque nos ha pasado, en el programa no siempre llegan las personas con un mismo punto de vista, pero que lo rico del espacio es que está esta capacidad de discusión, de ver los otros puntos de y de ahí generar una crítica en cómo estamos enfrentando las cosas y cuál es nuestra visión del mundo.
0: Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, que son nuestras dos redes sociales como más fuertes, como las históricas. También pueden encontrar, digamos, todas las entrevistas y todo el material ya grabado a través de todas nuestras plataformas digitales. Bueno, Radio U tiene, va almacenado, digamos, en la página de Radio U varios episodios. Sin embargo, pueden acceder igual a nuestro Spotify, al Apple Podcast, Google Podcast, y ahí están todos los, los episodios. Y, bueno, nosotras transmitimos en vivo a través de Zoom, Facebook Live, y ahorita también vamos a implementar como el YouTube Live los miércoles a las 7 de la tarde, a bueno, las 7 de la noche, con repetición de programas anteriores. Los jueves a las 7 de la noche en Radio Cronía, es, es una página de radio, web, de radio comunitaria eh, web entonces ahí nos pueden escuchar todos los jueves a las 7 y también tenemos repetición de programas los viernes a las 8 de la mañana por radio uh
1: -huh. también bueno comentarles que para nosotras es muy importante también saber qué es lo que están haciendo otras personas y creo que eso nos ha permitido poder conectar como con diferentes colectivas, espacios, actividades, entonces siempre tenemos abierto pues nuestros canales no solo como para que ustedes nos busquen sino también para saber qué están haciendo desde otros espacios feministas, nos interesa también mucho poder socializar, ya sea, no sé, escritos, música, artículos, cualquier medio eh, o forma de difusión en el que podamos como también compartir nuestros saberes y nuestras luchas, entonces tenemos una, una sección que estamos socializando siempre en los programas de radio, pero también después podemos, eh, esperamos podernos colgar en alguna plataforma entonces también si alguna persona que nos esté escuchando se sintió identificada y está haciendo como algo referente nos lo puede enviar porque también pues nuestra idea es poder socializar como esos insumos que cada una y cada una va creando
2: compañeras muchísimas gracias por este tiempo de verdad una, una entrevista y un espacio. De nos despedimos